0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα και καληνύχτα ανάλογα με την ώρα που μας ακούτε. Είμαι ο Αγαθόκλης Γαρδίκης και αυτό είναι το πρώτο επίσημο επεισόδιο του podcast Volplane. Εγώ είμαι φοιτητή δημοσιογράφος, λατρεύω το ποδόσφαιρο και το ραδιόφωνο, οπότε προσπάθησα να ενώσω αυτά τα δύο. Ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να ξεκινήσω να κάνω podcast, αλλά λόγω διαφόρων υποχρεώσεων κάθε φορά το ανέβαλα. Έτσι, ως που, ήρθε μια στιγμή που είπα ή τώρα ή ποτέ και να είμαστε η αλήθεια είναι ότι πάλι άργησα θα μπορούσα, φανταστείτε να κάναμε τώρα ένα ντεμπούτο και να μιλούσαμε για European Super League θα ήταν άλλη φάση αλλά εντάξει κράτησε ένα 48 ώρο μέχρι να βάλω το record να ξεκινήσω να γράφω, τελείωσε δεν πειράζει, δεν πειράζει και πάλι είμαστε εδώ, Μα αρέσει που μιλάμε στο πληθυντικό λες είμαστε πάρα πολύ Να από εδώ είναι ο ηχολείπτης, δίπλα είναι ο παραγωγός Ένα είμαι όπως νομίζω καταλάβατε. Και το Volplanet είναι μια εκπομπή ποδοσφαιρική. Ωραία, ε, ενδείκνεται για κάθε ποδοσφαιρόφιλο Εγώ αυτό που θα πω πριν ξεκινήσω είναι ότι για να παρακολουθήσετε και πιο εύκολα αυτό το podcast είναι να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε, να αφαιρέσουμε, θα βάλω πληθυδικό, να αφαιρέσουμε αυτό το προσωπείο, αυτή τη μάσκα του οπαδού μιας συγκεκριμένη ομάδας. Και αντί να καθόμαστε και να εστιάζουμε στο δέντρο, να δούμε τη γενικότερη εικόνα αυτή του δάσους που είναι το ποδόσφαιρο. να και έβλεπα, έβλεπα διαφορά άρθρα που είναι στην επικαιρότητα μέχρι που το μάτι μου έπεσε σε ένα άρθρο που ανέβασε η ESPN. Το ESPN είναι ένα αμερικάνικο αθλητικό τηλεοπτικό κανάλι, προφανώς δραστηριοποιείται και στα ΜΜΕ που από εκεί τσέκαρα το συγκεκριμένο αρθράκι. Γενικότερα δημοσιοποίησε μια λίστα με τους κορυφαίους για τη σεζόν 20-21 νεαρούς ποδοσφαιριστές ηλικίας 21 χρονών και κάτω. Σε μια λίστα 10 ποδοσφαιριστών πόσα άτομα να χωρέσεις. Εντάξει, 10 είναι αλλά πόσους από όλους αυτούς να καταφέρεις να βάλεις. Αυτό εννοώ. Σίγουρα κάποιοι μείναν εκτός που ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι στη λίστα. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Εμεί λοιπόν εδώ θα του αναλύσουμε όλου έναν-έναν ξεκινώντα από το νούμερο 10 ω προ την κορυφή, στο νούμερο 1, που νομίζω λίγο πολύ μπορούμε να σχεδιάσουμε ήδη στο μυαλό μα την πρώτη τριάδα τουλάχιστον. Νούμερο 10, λοιπόν, και Μπουκάγιο Σακά. Ένα νεαρό ποδοσφαιριστής, 19 ετών, άγγλος εξτρέμα αγωνίζεται στην Arsenal αυτή τη στιγμή. Αγωνιζόταν πάντοτε στην Arsenal, είναι γέννημα θέραμα. Τη ομάδας του Βόρειου Λονδίνου ένα πολύ εργαλείο στα χέρια του Αρτέτα να... η κανονική του θέση είναι δεξίς εξτρέμ τον έχουμε δει στο παρελθόν να αγωνίζεται σαν μπακ αριστερό μπορεί να πάρει όλη την πλευρά την αριστερή, τον έχουμε δει και στα αριστερά αν δεν κάνω λάθος έχει αγωνιστεί και στη μεσαία στο κέντρο ως, κεντρικό, ως κεντρικός μέσος έχει 5 γκόλ και δύο αυτή τη στιγμή στην Premier League έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις στο Europa League. Η πιο πρόσφατη ήταν η εκτός έδρας τη ομάδος του από τη Villarreal, από τον προπονητή που διώξανε κακή κακό στο Λουνάη Έμερι, πήγε στη Villarreal. αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει έχει ένα μικρό προβάδισμα, ένα ισχνώδες προβάδισμα αλλά η Revanse είναι στο Λονδίνο και Ουσιαστικά η Arsenal αλλά αυτή τη στιγμή, ελπίζει χάρη στον Σάκα. Ε, το πήρε το παιχνίδι πάνω του, μόνος του, στο 2-1 λοιπόν. Και σκόραρε και στην αμέσως προηγούμενη αναμέτρηση, στο 0-4 με τη Σλάβια Πράγας. Ένας ποδοσφαιριστής που τώρα δημιουργεί το όνομά του και παρόλα αυτά έχει ήδη καταγράψει 89 συμμετοχές με τη φανέλα των Gunners. Δηλαδή, σύντομα ελβ, ελβ, ελπιστούμε ότι θα τον δούμε να συμπληρώνει και τις 100. Συνολικά έχει 12 γκολ. Ε, και 4 συμμετοχές με την Εθνική της Αγγλίας, με τα τρία λιοντάρια, τον, έχει, ε, τον έχουν εμπιστευτεί. Είναι ένας αξιόπιστος extreme, Είχε καπάρωση και τη θέση στα δεξιά, έχει... Έχει εξφενδονήσει τον Βίλιαν. Ο, ο Πεπέ παλεύει για να μπει στα δεξιά. Γιατί σε πολλά παιχνίδια παίζει ο Σάκα τώρα είτε είναι δεξιά είτε αριστερά αγωνίζεται συστηματικά τέλο πάντων. Είναι ένας χαλός παίχτης που άξια διεκδικεί αυτή τη θέση στη δεκάδα των καλύτερων ποδοσφαιριστών. Πάμε να δούμε τη θέση νούμερο 9. Όπου εκεί έχουμε τον Βινίσιους Junior, της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα παραδείγμα. Παιδί θαύμα όπως αποκαλέστηκε το 2018 με την είσοδό του από τη Φλαμέγκο, από τη Βραζιλία. Έκανε το μεγάλο ταξίδι για την Ισπανία, για τη Μαδρίτη, για τους Μερένχες. Ο επόμενος Ρονάλντο ήρθε για να καλύψει τη θέση του Ρονάλντο. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, βέβαια η μεταγραφή του είναι πούμε ότι ήταν στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ποσό για έναν τίνετζερ. Ξεκίνησε από την Real Madrid της, στην Καστήλια, από του νεαρού και πολύ γρήγορα ξεπετάχτηκε και έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Τον εμπιστεύτηκε και ο Ζιντάν για να αγωνιστεί. Ο Βινίσου Τζούνιορ, ο οποίο έχει μόλι μία συμμετοχή στην εθνική τη Ελαισάου στη Βραζιλία. Εντάξει, λογικό είναι, μιλάμε για την εθνική τη Βραζιλίας, έχουμε πάρα πολλού ποδοσφαιριστέ που αγωνίζονται για μία θέση και ειδικότερα όταν μιλάμε για. Για τι μεσοεπιθετικές δυνατότητε των Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών που είναι πραγματικά άπειρη. Το τι έχει να τραβήξει ο εκάστοτε προπονητής τη Βραζιλίας, τη δεδομένη χρονική στιγμή που είναι στον πάγκο τη ομάδα είναι μια δύσκολη ώρα να έρχεται η ώρα επιλογή και σίγουρα το ότι ο Βινί Σουτζούνιορ έχει κληθεί στη Βραζιλία είναι ένα καλό σημαντικό για αυτόν. Είναι μόλι 20 ετών. Το μεγάλο του αρνητικό, αν θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ότι Το γεγονός ότι δυσκολεύεται να σου σκοράρει, ας το πούμε ότι πολύ λαϊκά είναι λίγο χασογκόλης. Έχει συμπληρώσει 120 συμμετοχές, έχει 15 γκολ με την Βασίλισσα της Μαδρίτης. Αυτή τη σεζόν 3 γκολ και 3 ασίστ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ξελασπώσει, έχει δείξει ότι μπορεί να ξελασπώσει την ομάδα του όταν το χρειαστεί. Ε, το, μεγαλύ, το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ως τώρα φέτος νομίζω ήταν το 3-1 ε, της Real Madrid της επί της Liverpool που κατάφερε να σκοράρει δύο φορές. Είναι τα δύο τέρματα που έχει βάλει για το Champions League. Έχει σκοράρει και με την ε, Real Madrid της εναντίον της Ακτάρ στο 2-3. Είναι ένας καλός παίχτης. Είπαμε, το γκολ δεν είναι το καθημερινό του... Uh, στοιχείο δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά 120 συμμετοχές 120 plus συμμετοχές 15 γκολ uh, Για την Real Μαδρίτης okay. Παρ' όλα αυτά είναι ενεργητικός Αγωνίζεται αριστερά στη, Στα εξτρέμ Των μερέχες Είναι δημιουργικός Και σίγουρα στο μέλλον θα απασχολήσει πολύ και άλλες ομάδες. Ήδη έχουν μπει στο στόχαστρο ακούγονταν κάτι μάτσερ Ιουνάιδεν το ότι τον θέλουν για την αποκτήσή του. Πολλές ομάδες θα θέλαν τον κάνουν τους και είναι λογικό. Είναι ένα ταλαντούχο παιδί που έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Νούμερο 8 και Ζωάου Φέλιξ. Έχει πολύ ακουστεί το όνομά του. Έχει πάρει και καλή δημοσιοτήτα και αρνητική στα 29 του χρόνια. Ο Πορτογάλος επιθετικός μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης και σαν Δεκάρη έχει παίξει και στα αριστερά ε, έχει αγωνιστεί επίσης με την ίδια ευκολία. Ο Ζάβα Φέλιξ ο οποίος έκανε μια τεράστια χρονιά με την Μπενφίκα ανάγκασε όλα τα πρωτοσέλιδα να τον γράψουν ως το next big thing του κόσμου. Συγκρήθηκε, φυσικά συγκρίθηκε με τον ε, Ρονάλντο και λόγω της θέση, αλλά και λόγω της ε, εθνικότητας. Και στην καριέρα του έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, έγινε η ακριβότερη μεταγραφή teenager παίχτη που υπογράφει στην Ατέλτικο Μαδρίτη είναι η πιο ακριβή μεταγραφή της Ατέλτικο Μαδρίτης, στα 126 εκατομμύρια ευρώ, ένα τρελό ποσό όταν μιλάμε για έναν παιδί που δεν έχει συμπληρώσει καν το 20ο της ηλικίας του τότε. Έχει κάποιε γεμάτε σεζόν με την Ατλέντικο Μαδρίτη. Ε, δυσκολεύεται η αλήθεια είναι να βρει τα πατήματά του. Έχει κάνει και εκπληκτικά παιχνίδια του Φεβρουαρίου. Γενικότερα έχει δείξει το ταλέντο του. Έχει άπλυτο ταλέντο. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένω και αυτή η κριτική που δέχεται πολλέ φορέ να μην τον βοηθάει να βελτιώνεται. Ο Ντίγκο Σιμεώνε τον έχει υποστηρίξει πάρα πολλέ φορέ. Το παιδί είναι ταλαντούχο. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να να παραμείνει κρυφό ο 8 στο 8 παιχνίδια βασικός στο Champions League έχει κάνει μερικές ματσάρες ήταν μια στιγμή σκοραρι... υπήρχε μια ε, διάρκεια που ο Ζωάου Φέλιξ απλά έσπερνε απλά ήταν καταιγιστικό, ξεκίνησε τον τεπούτο του... των σκοραρισμάτων των συνεχών στο... στη νίκη της Ατλέτικο επί της Red Bull Salzburg για το Champions League το 3-2, όπου είχε σκοράρει δύο φορές, που χάρισε τη νίκη για του ε, Ροχιμπλάνκο. Στην επόμενη, ακριβώς αγωνιστική για τη Λαλίγκα, ξανασκοράρει δύο φορές, Το ένα με πέναλτι, αλλά δεν έχει σημασία φυσικά αυτό. Είναι ένα γκολ. Σκοράρει πάλι δύο φορέ. 1-3 ε, το συνολικό σκορ. Κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με τη Λοκομοτήβ πάλι στα πλαίσια του Τσάμπερ Δεν βρίσκει δίχτυα, αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Και νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει και τώρα με την ε, ε, Ατλέτικο Μαδρίτης στατιστικά τουλάχιστον είναι το 4-0 επί της Καντίθ εκεί που σκοράρει δύο φορές βγάζει και μία assist, ε, το τρίποντο πραγματικά είναι πριν τον αγώνα μόνος του κουβαλάει την Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία δεν ήταν ασχημή σκοράρει και ο Σουάρες, σκοράρει και ο Γιωρέντε αλλά όλη τη δουλειά την κάνει ο Ζωάου Φέλιξ από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει η απόδοσή του σκοράρει που και που, δηλαδή θα σκοράρει με την Bayern στο 1-1, θα σκοράρει με την Valencia, θα βγάλει και αν δεν κάνω λάθος, θα σκοράρει σε ένα δύσκολο αγώνα με την Villarreal, στην εκτός έδρας και αυτό το 0-2 με την Villarreal θα είναι και το τελευταίο του goal, μέχρι τώρα τουλάχιστον, εντάξει είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο Ζώα Φέλιξ είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, είπαμε, θα το το πάμε ήδη αρκετέ το ξαναπώ. Ξέρει να παίζει μπάλα. Ωραία, έχει το ταλέντο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η δημοσιότητα που από πολύ μικρό την απέκτησε, ενδεχομένως να λειτουργεί και ε, αντιστρόφως ανάλογα από ο πρέπει. Εντάξει, είναι φυσικά λογικό έβγαλε μάτια με την Μπενφίκα. Αλλά άλλο Μπενφίκα, άλλο Ατλαντικό Μαδρίτη. Δεν είναι το ίδιο το να αγωνίζεσαι κάθε εβδομάδα με ομάδε τύπου ε, Μποαβίστα και Πάκο φερέρα, ξέρω εγώ. Και να έχει κάθε εβδομάδα να αγωνιστείς την Μπαρτσελώνα, τη σεβίλη, τη Βίγια Ρεάλ και πάει λέγοντας τέλος πάντων. Και φυσικά εντάξει και στο Τσάμπιος Λινγκ, άλλους το έχει ατλέτικο και άλλου συμπέμφυκα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε λογικό είναι να έχει πέσει κάπως η απόδοση του. Φυσικά, ok, ε, class is permanent and form is temporary που λένε και οι φίλοι μα οι Εγγλέζοι, οπότε θεωρώ ότι... Θα το ξαναβρει και θα επανέλθει δρυμύτερος και στο σκοράρισμα και στις καλές αποδόσεις. Νούμερο 7 και ένας παίχτης ο οποίος θεωρώ τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει ιδιαίτερα πολλές ομάδες. Ήδη το κάνει. Είναι μόλις 18 ετών. Αγωνίστηκε βέβαιος στα 17 του. Μιλάω για τον Πέδρι Γκονζάλες, κατά κόρον όπω όπως τον έχουμε γνωρίσει, χρόνο ε, μέσος της Μπαρτσελώνα. Γενικότερα ο Κούμαν όπως βλέπουμε επιλέγει να χρησιμοποιεί νεαρούς πέχτες να αγωνίζονται. Δηλαδή πέρα από τον Πέδρι, εντάξει αν σου φάτη είναι μια άλλη περίπτωση θα συζητήσουμε φυσικά και αργότερα, αλλά βλέπουμε ότι παίζει αρκετά ο Τρινκάου που ήρθε από την Πορτογαλία Παίζει αρκετά ο Πέδρη συστηματικά. Χρησιμοποιεί τον Μοριμπά, ε, χρησιμοποιεί τον Όριολ Μπουσκέτ, Πίσω στα μετώπιστεν. Ο Ντέστη ήταν κανονική μεταγραφή, αλλά αγωνίζεται κανονικά. Ο Μιγκέθα, που είναι μάλιστα τώρα υπέγραψε και νέο συμβόλαιο. Έχει παίχτε που δίνει βάση και βαρύτητα στον αγωνισμό στο μέλλον, και ένα από αυτούς είναι και ο Πέδρη από τα Κανάρια νησιά. Ξεκίνησε να αγωνίζεται με τη φανέλα τη Λα Πάλμα, έκανε. Το τεράστιο βήμα, ένα ονειρικό βήμα για πολλούς ποδοσφαιριστές, το να έρθει στη Βαρκελόνη για λογαριασμό του τον Μπλαουγκράνα, για 5 ή 6 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος. Έχει βγάλει μάτια, πραγματικά. Ε, σκοράρι, εντάξει το κύριο χαρακτηριστικό του σίγουρα δεν είναι το σκοράρισμα, αλλά δεν μένουμε και εκεί. Έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις, ε, ειδικά στο, στον τελικό του Κοπαντελερέη. Στο 4-0 τη Μπαρσελόνα με την Μπιλμπάου κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Γενικά κάνει καλά παιχνίδια δηλαδή και με την κλίση που δέχθηκε στην Εθνική Ισπανία. Παίζει, έχει μοιράσει και assist με το Κωσυφοπαίδειο. Την έπαιξε με το Κόσοβο, μοίρασε μια assist. Γενικότερα αγωνίζεται συστηματικά. Παίρνει πολλά παιχνίδια τον τελευταίο καιρό πάνω του. Νομίζω ότι το κορυφαίο παιχνίδι που έχει κάνει ήταν το 2-3 Bilbao-Barcelona που είχε βγάλει ένα γκολ και μοίρασε και μια assist, γιατί ουσιαστικά ήταν Bilbao δεν είναι μικρή ομάδα πλέον ή τουλάχιστον τα βάζει με τα μεγαθύρια και τα πηγαίνει και εξαιρετικά. Πρώτο γκολ που έβαλε με το... Ε, με το σήμα της Barcelona στο στήθος ήτανε στο Champions League στο 5-1 με τη Ferens όπου κατάφερε να σκοράρει και ε, ήταν το τέταρτο μάλιστα γκολ, είχε βάλει το 4-1 και ξανασκοράρει μετά από λίγες αγωνιστικές και για την Πριμιέρα ε, Διβιζιόν και για την La Liga, για την Ισπανικό ε, Πρωτάθλημα, στο 5-2 με την Πέτης, ξανά 5 γκολ. Βάζει αυτή τη φορά δεν θα είναι ε, το τέταρτο γκολ, θα είναι το τελευταίο, το πέμπτο που ουσιαστικά μπήκε αν δεν κάνω λάθος κόλλα στο 90 στις καταστερήσεις. Και του έδωσε αυτό το έναυσμα των πολύ καλών αποδόσεων. Αγωνίστηκε και σε τέρμη με την Real Madrid και μάλιστα ήταν και, ήταν και πάρα πολύ καλός. Είναι, είπαμε, μόλις 18 χρονών. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Οι, ε, οι εμφανίσει του είναι καταπληκτικές. Ο κουμαν φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται όλο και περισσότερο. Βγάζει συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, ε, τα τελευταία παιχνίδια ήταν έπαιξε στις 22 του μηνός. Μετά από τρει μέρε η Βαρσελόνα έπαιζε, ξανά Μετά από λίγε μέρε πάλι ξανά με την την Γρανάδα, αγωνίστηκε και πάλι. Οκ, μπορεί τα τελευταία τρία παιχνίδια που έπαιξε να μην ήταν και ο καλύτερο, αλλά γενικότερα η Βαρσελόνα δεν ήταν και η καλύτερη. Οκ, δηλαδή με την Γρανάδα έχασε που έγινε η ανατροπή το 1-2 με το γκολ στο τέλο του του Μολίνα. Και με την Βυγεράλ ένα δύσκολο αποτέλεσμα, οπότε δεν μπορεί να τον κακολογήσει. Πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό, και νομίζω ότι σε αυτό βασίζεται και η Μπαρσελόνα. Δηλαδή, όπω προείπαμε, με παίχτε όπω Μοριμπά, Πέδρη κλπ. κλπ, θέλει να χτίσει την επόμενη μεγάλη ομάδα τη Μπαρσελόνα. Θέλει να κάνει μια χρυσή εντεκάδα με παίχτε κυρίως τη Λαμάσια ή τέλο πάντων παίχτε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ο Πέδρη. Αγωνιζόταν στη Λαμάσια ενώ ήρθε από τη λασπάλμα. δεν είναι από τα φυτόρια. Εντάξει ήρθε με μεταγραφή κανονική. Αγωνίστηκε με τους μικρούς, έδειξε ότι αξίζει να παίζει με τους μεγάλους και για αυτόν τον λόγο τώρα τον βλέπουμε και συστηματικά στο πλάνο του Ρόναλτ Κούμαν. Νούμερο 7 λοιπόν, Πέδρι Γκονθάλεθ. Νούμερο 6 και ένας παίκτη τον οποίον ενδεχομένως πολύ να μην το γνωρίζαμε καν πριν. Την μεγάλη μεταγραφή που πήρε στην Dortmund μιλάω φυσικά για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Είναι μόλις 17, είναι ο νεαρότερος ηλικιακά παίκτη της λίστας και ήδη έχει καθιερωθεί στο βασικό σχηματισμό της Dortmund Μάλιστα ο μήνα Απρίλιο θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο της καριέρα του. Κατάφερε να σκοράρει στο πρωτάθλημα στην νίκη της Dortmund επί της Τουτγάρδης. το πρώτο του γκολ. Με τη φανέλα των, ε, των Βεσφαλών. Κατάφερα να σκοράρει στο Champions League Στην ήττα της Dortmund Από τη Μάντζι Τερσίτη και τον αποκλεισμό Σκόραρε πάρα αυτά Και ε, στον αγώνα με την Βόλσπουρκ ε, στο 0-2 Αντίκρισε και την πρώτη του Κόκκινη κάρτα Δηλαδή είναι ένας Απρίλιος Από πρωτιές Ένας μήνα από πρωτιές Για τον Τζουν Μπέλιχαμ Ο οποίος είπαμε είναι 17 μόλις χρονών Άγγλος είναι από τα παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι πλέον όλο και πιο συχνά βλέπουμε Άγγλους ποδοσφαιριστές να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και να αγωνίζονται έξω. Αυτό δεν το βλέπαμε τόσο πολύ, τόσο έντονα μάλλον, το προηγούμενο διάστημα. Συμβαίνει, ε, βασικότατος και στο έχει παίξει τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα παιχνίδια βασικό ε, για το κύπελο Γερμανίας, στο οποίο είναι ακόμα η Ντόρτμουν, η οποία μάλιστα θα παίξει τώρα με την Holstein. Ένας πέκτης ο οποίος είναι διαμάντι για τους ε, κίτρινους της Γερμανίας. 23 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να μην είναι απαρατήρητο αλλά φαίνεται ότι έχει ήδη εξαργυρώσει τα λεφτά του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει σκοράρει τα δύο γκολ Είχε σκοράρει και σε ένα φιλικό που είχε βάλει τον την 11 goals, σκόραρε και αυτός και μοιράσε και στο ντεμπούτο του για το κύπελο, σκόραρε και πάλι. Ένας παίκτη που okay, δεν είναι δουλειά του να σκοράρει, το κάνει, έχει βγάλει και τις assists του, έχει τρει αυτή τη στιγμή ε, για, το, για τη Γερμανική λίγα έχει αγωνιστεί 27 φορές συνολικά, μεγάλο ποσό όταν, ειδικά τώρα μιλάμε, ειδ, μεγάλο, ποσό, μεγάλο νούμερο όταν μιλάμε για ένα 17χρονο, Και θεωρώ ότι υπολογίζεται από την ομάδα της Dortmund. Σίγουρα στο μέλλον θα το δούμε και πιο συχνά, μόλις 17 χρονών. Εντάξει, ακόμα ακόμα θα πήγαινε σχολείο, φανταστείτε. Προχωράμε λοιπόν μπαίνοντας στην τελική πεντάδα από τους θεριστών. Στη θέση νούμερο 5 θα συναντήσουμε έναν έναν αγαπημένο θα μπορούσε να αποπέχτη. Είναι ο Ματίας ο Ολλανδός, κεντρικός αμυντικός Τον γνωρίσαμε με τη φανέλα του Άγιαξ Ένα νεαρό παιδί 19-20 χρονών Που είναι αρχηγός Του Άγιαξ Που βγάζει πυγμή 35-άρη Ωραία, που βγάζει αποφασιστικότητα μάλλον 35-άρη Με δυναμικότητα Με χαρακτήρα Μόνος του Απέκλεισε την, τη Γιουβέντος Δεν μπορούσε ο Γιουβέντος να μην κάνει κάτι άλλο Πέρα από το να τον αποκτήσει Εκπληκτικά χαρακτηριστικά ε, Τον αγόρωσε για 85,5 εκατομμύρια ευρώ Στα 20 του χρόνια Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο αγοράζεις ό,τι θέλεις Καλά, όχι ό,τι θέλεις γιατί είπαμε είμαστε και στην σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου Όπου κάμια φορά μπορεί να θέλεις και κάτι παραπάνω από 100, 150 εκατομμύρια για να πάρεις κάποιον Αλλά σίγουρα το 85 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό τουλάχιστον απαγορευτικό για πάρα πολλέ ομάδες. Δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα σε καμία περίπτωση. Ματίας Δελίκτ λοιπόν τον, τον Ιούλιο του 19 υπογράφει για την Βέκια Σινιόρα. Μπορεί να παίξει όχι τόσο στα δεξιά αλλά μπορεί να παίξει και σαν το οπισθοφύλακας. Η κυρία θέση είναι κεντρικός αμυντικός, βασικός τέλεχος και τον Ουράνιε. Υψηλός όμως 1,88 ο Ματίας Δελίκτ. Είναι βασικός τέλεχος της ε, κυρίας-κυρίας, γιβέντος φέτος δεν τα πάει καλά, ο ίδιος είναι πολύ δυνατός, θα το πούμε αυτό, δηλαδή όλες του σχεδόν οι εμφανίσεις είναι τουλάχιστον καλές. Πάρα πολλέ είναι εκπληκτικέ, δηλαδή άμα μπορούσαμε να βάλουμε με άρισε το 10, κάθε εμφάνισή του είναι σίγουρα 7, Οι περισσότερες τουλάχιστον, θα πέρανε σίγουρα 7 Έχει σκοράρει, το έχει και με το κεφάλι, το έχει αποδείξει από τον Άγιαξ ακόμα, ότι μπορεί να σκοράρει. Δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα, αλλά όποτε χρειαστεί μπορεί να το κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο ψηλό παιχνίδι, στις εναέρις μονομαχίες, είναι πολύ δυνατός, δεν κάνει πολλά τάκλιν, αλλά κλέβει μπάλα, ένας δεν θα πω αλάνθαστος γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη, αλλά νομίζω ότι σίγουρα το λάθος δεν είναι στο ρεπερτόριό του και είναι μόλις 21. Μια καλή ηλικία για ένα αμυντικό, τα καλά του χρόνια νομίζω ότι είναι μετά την ηλικία των 27, όπου οριμάζει ο ίδιος, ήδη από τα 19 του ξεκίνησε έχοντας οριμάσει. Φαινόταν στον τρόπο παιχνιδιού του αυτή η σταθερότητα. Αυτή η σιγουριά που εκμνέει στην άμυνα είναι μοναδική. Δηλαδή είναι ένα, ένας, είπαμε ξανά, είναι μό, μόνο 21 και το στυλ του παιχνιδιού του είναι τουλάχιστον 28-29-30. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τους υπόλοιπου αμυντικούς της Σέρια. Και όταν μιλάμε για Σέρια, εντάξει, μιλάμε για κατενάτσιο, μιλάμε για τη φιλοσοφία της άμυνα. γερές, στιβαρές άμυνες. Κάποιο. Ε, Είχε πει ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποιο που μπορεί να θεωρηθεί καλός αμυντικός Αν δεν έχει περάσει από τη ΖΕΡΙΑ Και ο Ντελίκτ έχοντας κάνει αυτό το βήμα Το έχει ήδη αποδείξει Στα 21 του μόλι. Έχει πολλά πολλά χρόνια μπροστά να αποδείξει Το αν είναι ή θα είναι ο καλύτερο αμυντικός Σίγουρα θα βάζουμε μεγαθύρια Έχει συγκριθεί πάρα πολλές φορές με τον Φαντάικ Όπου αγωνίζονται και μαζί στην Εθνική της Ολλανδίας και νομίζω ότι πραγματικά Αξίζει και με το παραπάνω Να βρίσκεται σε αυτήν τη θέση Πέμπτος Κοιτάξτε θα, θεωρώ ότι Η θέση του τον ψηλοαδική Γιατί έχοντας συνηθίσει Να βλέπουμε επιθετικό ποδόσφαιρο Μάλλον να, μας, να αρισκόμαστε Στο να βλέπουμε επιθετικό ποδόσφαιρο Σίγουρα οι πιο επιθετικογενείς Παίκτες ή οι μεσοεπιθετικοί Οι center for Μας τραβάνε περισσότερο, μας περισσότερο. Οπότε Άμα τα βάλουμε σε μία σούμα κάτω, θέλουμε περισσότερο να βλέπουμε κάποιον να σκοράρει από το να κλέβει την μπάλα. Άρα ενδεχομένως και η απόδοσή του να τον υποτιμά με αυτή τη θέση. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τις θέσεις που είναι κάποιος, άλλο το να μιλήσουμε για αυτόν. Θα προχωρήσουμε τη θέση νούμερο 4, εκεί που συναντάμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήδη έχει κάνει πολλά για τον νεαρό της ηλικίας του ήδη σίγουρα ξέρουμε από τώρα ότι αν το δεξιλότητα δεν δραματιστεί θα τον δούμε πολύ ψηλά έχει θέσει γερές βάσεις με την Μπαρτσελώνα ναι κανώς είναι της Μπαρτσελώνα και δεν είναι άλλος από τον Ανσουφάτη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από την ηλικία των 16 ετών να αγωνίζεται συστηματικά με την Μπαρτσελώνα πολύ δυνατός Γιάννη Μαθρέμα ε, της Μπαρτσελώνα της Βαρκελόνης έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ισπανία έχει σκοράρει και με την Εθνική Ισπανία έχει τέσσερι συμμετοχές και ένα γκολ με την Μπαρτσελώνα έκανε τον τεπούτο του, το 19 ε, πλησιάζει εντάξει είναι δύσκολο να αγωνιστεί. στην Μπαρτσελώνα το ξέρουμε όλοι και παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, σε 44 συμμετοχές αυτή τη στιγμή ο Άνσου Φάτη έχει σκοράρει 13 φορές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ειδικά με δάσκαλο το Λιονέλ μέση έχει να μάθει πάρα πολλά, πάρα πολλά πραγματικά. Έχουμε να το δούμε καιρό να παίζει, είναι τραυματίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Θα μπορούσε να είναι και πιο ψηλά, αλλά ο τραυματισμό του τον έχει στοιχήσει. Τον έχει και μάλιστα πολύ, γιατί έχει χάσει παιχνίδια από το... από το Νοέμβριο του 20. Έχει χάσει όλο το 20, προφανώς, και χάσει και δύο μήνες. Του 20 που θα μπορούσε όλα αυτά να φανούν σίγουρα ελκυστικά για κάποια ομάδα και να τον αποκτήσει, δεν έχει χάσει τη θέση του, είναι μόλις 18% και πραγματικά και πριν τραυματιστεί είχε κάποιες εξαιρετικές αποδόσεις ε, και στο σκοράρισμα είχε έφεση και μοίραζε και ασίστηκε και, νομίζω το καλύτερο του μάτι ήταν αυτό με την Μπαρτσελόνα Δυναμοκιεύου που κατάφερε να μοιράσει το γκολ που έδωσε τη νίκη στους Μπλαουγκράνα ήταν το 2-0 πριν δεχθεί το γκολ στο τέλος από τον Τσιγκάνοφ η Barcelona είναι αυτό που λένε... Είναι μια διάνοια, είναι ένα πρόντιτζι για την Μπαρτιτσαγκο. Το ξέρουν αυτό. Το ξέρει ο Κούμαν αυτό. τον θέλει. Φέτος μόλις 7 αγώνες, 6 βασικος Και έχει ήδη 4 γκολ στην Ισπανική Λίγκα. 18 χρονών, το λέω και το ξαναλέω. Ξέρω, ίσως να γίνει και λίγο κουραστικό, αλλά φανταστείτε το λίγο αυτό. Όταν μιλάμε για τέτοια, τέτοια στατιστικά... Για να είναι μικρό ηλικιακά. Είναι φαινόμενο. ότι πας είναι φαινόμενο. Όλα τα γκολ του είναι εντός περιοχής. Είναι δεξιοπόδαρος και φαίνεται. Ενδεχομένως εκείνα θέλει να πρέπει λίγο να το δουλέψει. Γενικότερα δεν δοκιμάζει τόσο πολύ να σου τάρει. Και στο ρεπερτόριο του είναι και οι λαδιοκή. Δηλαδή okay. Δεν είναι και εγωιστής Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι σίγουρα να τον ευχηθώ καλή ανάρρωση να, να μπορέσει να επιστρέψει όσο πιο σύντομα γίνεται στα γήπεδα Ή να το δούμε πάλι να παίζει Γιατί πραγματικά μπορεί Είναι ικανός το έχει δείξει σε αυτά τα λίγα πράγματα Έχουμε δει ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών τον οποίο μπορεί να κάνει Και σίγουρα θα θέλουμε, θέλουμε και άλλο από αυτό Θέση νούμερο 3 Έχουμε φτάσει στην τελική τριάδα Ωραία. Ε, οι τρεις παίκτες που βρίσκονται προφανώς είναι όχι απλά ταλέντα, είναι όριμοι ποδοσφαιριστές. Ωραία. Θέση νούμερο τρία, χωρίς να πω λόγω, Φιλ ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε γίνει λόγος για αυτόν πριν κάμποσο καιρό για το γεγονός, είχαν εξεσπάσει λίγο οι Άγγλοι ότι... Βρέα γόρι μου, βρέα γκουαρδιόλα. Δίνει τα εκατομμύρια για να παίρνει ποδοσφαιριστέ, για να καλύπτει όλε τι θέσει και χάνει τα διαμαντάκια που έχει ήδη στο ρόστε σου. Φιλφόντεν ξεκίνησε να αγωνίζεται από από τη Citi από πολύ μικρή ηλικία κιόλα. Δηλαδή, το ντεμπούτο του με τη Σίτη, να φανταστείτε, έγινε το καλοκαίρι του 17. Από το 17 έω και σήμερα, 21, αγωνίζεται στο βασικό σχηματισμό τη. Της Manchester City. Εντάξει. Είχε γίνει λοιπόν αυτή η φασάρια ότι... Αν και κατά πόσο καλά κάνουν τα μικρά παιδιά... Που εγκαταλείπουν την Αγγλία... Όπως ας πούμε που είπαμε πριν για τον Τζουντ Μπέλιχαμ... Που ήταν ένας από αυτούς που έφυγε... γιατί? Γιατί δεν μπορούν να βρουν χρόνο και χώρο μέσα σε μια εντεκάδα... Που ενδεχομένως να έχει παίκτες που να κοστολογούνται... Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια και πάνω... Για τι ακόμα και ομάδες τύπου West Ham, Lester, Everton που δεν είναι στους Big Six αλλά κοντράρουν στα ίσα Τις μεγάλες ομάδες Ο Φιλφόντου, λοιπόν, από τη στιγμή που άρπαξε την καλή την ευκαιρία που του ήρθε, τράβησε τα μαλλιά, αγωνίζεται. Όχι απλά αγωνίζεται, είναι εκπληκτικό, sold ε, Ήταν εφοβερός με, ε, με την Dortmund. Σκόραρε και στο εντό και στο εκτό. Φοβερός, ε, Αυτό που τον κάνει μοναδικό δεν είναι τα γκολ, αλλά είναι όλη η προσπάθεια. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά κοινά στο στυλ παιχνιδιού του με τον Ντεμπρόινε. Βασικό σε 15 μάτ. 7 γκολ για την Premier League, Αλλά δεν είναι το θέμα των γκολ. Έχει βγάλει και 5 assist. Μοιράζει πολλές πάσες, έχει ακρίβεια στις πάσες του το 88% τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Δεν είναι ένας παίκτης φουλ επιθετικογενής, μπορεί να γυρίσει και πίσω. Μπορεί να παίξει τόσο στα πλάγια που αγωνίζεται, έχει αγωνιστεί και στην εσέα γραμμή. Γενικότερα είπαμε είναι πάρα πολύ πανομοιότυπο το στρίλ παιχνιδιού του χωρίς αυτό το κάνει αρνητικό, ίσα ίσα. Με αυτό του Ντεμπρόινε. Η αποδόση του είναι Νομίζω έχει κάνει ένα σερή παιχνιδιών από την αρχή του 2021. Που είναι πραγματικά ε, σπάνια να το δούμε να έχει κάνει κακό παιχνίδι. Δηλαδή άμα ψάξουμε να βρούμε αρνητικό, αρνητικό να δούμε μια performance που να μην μάγεψε θα πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω, δηλαδή ενδεχομένως το χειρότερο παιχνίδι που να έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Φόντε να ήταν με τον, με τον Ολυμπιακό που δεν ήταν τόσο, τόσο καλός, συγκριτικά τουλάχιστον με την υπόλοιπη ομάδα και αποχώρησε, που πάλι δεν αποχώρησε σχετικά να δηλαδή, αποχώρησε το 70 δηλαδή του δόθηκε η ευκαιρία εντάξει βέβαια και δεν είχε κάτι να χάσει η Magister City σε τέτοιο παιχνίδι αλλά γενικότερα θέλω να πω ότι ο Foden είναι ένα βασικό πολυεργαλείο για τον Pep Guardiola έχει πάρει βασική θέση με πολύ καλές με πολύ καλά παιχνίδια στα πόδια του σε μια city των εκατομμυρίων ευρώ έχει συγκριθεί με παίχτες, είπαμε, δηλαδή τον συνέγκρινα μόλις τώρα με τον Kevin De Bruyne ωραία, είναι ένας παίχτης όπου στα τελευταία παιχνίδια μάλιστα έχει εκθρονίσει τον Sterling παίζει μόνιμα αυτός και νομίζω ότι είναι προορισμένος για πολύ μεγάλα πράγματα ειδικά στην Αγγλία που έχουν μια τάση να θεοποιούν επέχτες Αντοφόντεν εδώ σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι πολύ προσγειωμένοι ξέρουν την αξία του και βάζουν μια τελεία δηλαδή δεν είναι ότι πούμε, είχαν βγει παίχτες όπως ο Τάμι, ο ε, είχαν βγει παίχτες όπως ο, ο Λι Γουότκινς της Αστονβίλα... που είναι καλή, είναι, είναι καλή αλλά υπερθεοποιήθηκαν... γιατί κάναμε μερικά παιχνίδια καλά. Ο Φόντεν γνωρίζοντας την αξία του... Είναι, ξεκινάει, πάμε, η σταδιοδρομία του η επαγγελματική με τη Σίτη... ξεκινάει από το 2017. Πλέον είναι μόλις 20... Και είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Και είναι και αντερέτη σχετικά με αυτά που μπορεί να δώσει. Θεωρώ ότι ενδεχομένως εγώ τουλάχιστον θα μπορούσα να τον βάλω και στη θέση νούμερο 2. Και μιλώντας για τη θέση νούμερο 2 είναι ακόμα ένας Άγγλος στη λίστα. Ο οποίος αγωνίζεται στη Γερμανία. Το βλέπουμε αυτό το, το φαινόμενο. Και είναι... Ο συμπατριώτης του επίσης παίζει στη Γερμανία Στην ίδια ομάδα, στην Dortmund Είναι ο Τζέιτον Σάντσο Ένα παιδί το οποίο έχει τρελάνει Τους πάντες και και εκτό Γερμανικών σύνορων Με την Dortmund ε, βγάζει μάτια Σκοράρει, μοιράζει Ασίστ ε, Κάνει τα πάντα και συμφέρει Δηλαδή Άμα πάρουμε τα παιχνιδια ενα ένα-ένα Ωραία, δηλαδή Σκόραρε ε, βγάλε, ε, Άμα δούμε Στατιστικά στα τελευταία μάτς Εντάξει Που ας πούμε ότι με την Με τη Βόλσμπουργκ και με την Ben Union Δεν ήταν και ο καλύτερος του μάτς Βασικά με την Union παίζει να ήταν και ο καλύτερος του μάτς Δεν έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι Στο στην, Με την Gladbach για το κύπελο Σκόραρε Πιο πριν σκόραρε μήρες ασίστ Με τη Σάλκε του, του Γραμμόζη πάλι σκοράρε μοίρασε ασίστ πιο πριν για το Champions League που αγωνίστηκε με τη Σεβίλη πριν αποκλειστε από, από τη Σίτη ε, πάλι, πάλι μοίρασε ασίστ είχε και το δραματισμό του που δεν αγωνίστηκε σε μερικά παιχνίδια δηλαδή έχασε τα μάτ με τη Σίτη και ήταν πλήγμα που έχασε τα μάτ με τη Σίτη ενδεχομένως όλη η κατάσταση όχι αγωνιστική όλα τα δεδομένα είχαν εκτραπεί αν ο ίδιος Πολλές ομάδες τον έχουν βάλει στο μάτι. Τον θέλει η θέλουν Στην Αγγλία τον θέλουν <laughs> όλοι. Εντάξει, βέβαια, δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα να τον αποκτήσουν. Αλλά τουλάχιστον στην City που από εκεί ξεκίνησε χωρίς να έχει πάρει την την αξία που του αρμόζει εγκατέλειψε λοιπόν τη City για την, για την ομάδα της Dortmund σε ένα ποσό τον μόλι 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, την ίδια χρονιά που ο Φόντεν θα έκανε, θα έπαιρνε την πρώτη του ευκαιρία να αγωνιστεί στη μεγάλη ομάδα τη City. Ένα άλλο παιδί, ο Τζέντο Σάντσο, θα αποχωρούσε. Γιατί, γιατί δεν θα έβρισκε θέση, δεν, θα, δεν μπορούσε να βρει αγωνιστικό ρυθμό ποτέ. Και πηγαίνει η Ντόρκμουντ. Η Ντόρκμουντ ε, είναι μία από τι ομάδε που βασίζεται στου νεαρούς ποδοσφαιριστέ τη. Δηλαδή είναι ο Χάλαντ που είναι το μεγάλο Αστέρι όχι απλά επιπέδου παιδί Dortmund, μπορεί να αγωνιστεί χωρίς υπερβολές σε όποια ομάδα θέλει. Το έχει το παιδί. Είναι ο Σάντσου που είναι νέαρος και παίζει. Είναι ο Μουκοκό, ο οποίος, ε, ένα άλλο παιδί θαύμα που δυστυχώς τραυματίστηκε αλλά ε, όλοι κάνανε πώς και πώς ποτέ θα αγωνιστεί με την Dortmund και οπότε θα το δούμε να παίζει με την Dortmund μόλις 16 χρονών. Είναι ο Κνάουφ που παίρνει παιχνίδια πάνω του. Από εκεί που δεν το περιμένανε. ο, ο Δεξί μπακ αγωνίζεται. Και παίζει. Και σκορά... έχει σκορά και με τη City μάλιστα. Είναι ο, ο Στέφεν ο Τίγκες, που πλέον έχει παίξει μερικά παιχνίδια. Είναι φυσικά ο Τζουντ Μπέλιχαμ που είναι και μέσα στη δεκάδα. Είναι πάρα πολλοί παίχτες. Βασίζεται πάρα πολύ η Dortmund. Βασίζεται πάρα πολύ ο Τέρζιτς στους νεαίρους ποδοσφαιριστές και ο Σάντσο είναι αυτός που το ξεκίνησε πριν ακόμα έρθει ο Χάλλαντ στην Τόρτμουντ, ο Σάντσο ήταν εκεί. Ο Ρέινα που τώρα αγωνίζεται και αυτό ήταν εκεί. Τους δίνει, τους δίνει τη δυνατότητα και ο, ο Σάντσο την πήρε από τα μαλλιά ξεκάθαρα. Και είναι ένας από τους καλύτερους εξτρέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Στην Αγγλία παίζει κανονικά, παίζει συστηματικά και φανταστείτε έχει, έχει κορυφαίους παίχτες, τα τρία λοντάρια έχουν κορυφαίους παίχτες. Είναι πολύ δυνατός και σίγουρα δεχομένως στην κόντρα με τον Φόντε να κερδίζει σύμφωνα με την ESPN λόγω της δυναμικής των δύο ομάδων. Η μία, ο ένας ποδοσφαιριστής παίζει στην Τόρκμουντ και ο άλλος παίζει στη Σίτι. Δύο που όπως είδαμε όταν αναμετρήθηκαν είδαμε ποιος βγήκε κερδισμένος και ποιος ο στο μεταξύ τους. Γενικά είναι ένας παίχτης, ένα που τίνουμε να βλέπουμε. Στα αριστερά, σαν εξτρέμα αριστερό Μπορεί να παίξει και πιο πίσω σαν δεκάρι Μπορεί να παίξει και δεξιά Τον έχουμε δει να αγωνίζεται και στα δεξιά ε, Ένα ποσφιστής που στο Champions League Είπαμε έλλειψε με την με την City Αλλά ήταν δυνατός έβαζε και τα γκόλ του Μοίρασε και τρεις ασίστ Στην Bundesliga okay, Εκεί οργώνει πραγματικά okay, Είναι από τους καλύτερους παίκτες της Bundesliga, έχει βρεθεί πέντε φορές στην ε, ομάδα της εβδομάδα έχει 6 γκολ και 9 ασίστ. Οι αριθμοί συγκριτικά με τον Foden παίζονται και ενδεχομένως είπαμε όπω είπαμε και πριν το γεγονός ότι αυτός αγωνίζεται στην Dortmund που είναι ελάχιστα πιο κάτω της City να είναι και ο λόγος που βρίσκεται πιο πάνω από τον Anglo Extreme των, των πολιτών και κάπου εδώ έρθει η ώρα να αρχίσουν να χτυπάνε τα τύμπανα γιατί είμαστε στον πόδοσφαιριστή που αριθμών νούμερο 1. νομίζω ότι όλοι τον περιμένατε από την αρχή του podcast ποιος θα είναι αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να κρατήσω λίγο τους τύπους γλώρισα για τον Erling, Erling Brut Χάλαντ, τον uh, Νορβηγό Super Kid, Wonder Kid που τον αποκαλούνε. Ένας παδοσφαιριστή που, όπως είπα και πριν, μπορεί να αγωνιστεί σε όποια ομάδα θέλει. Ε, τα, τα στατιστικά του είναι εκπληκτικά, άμα χρειαστεί να μιλήσουμε για στατιστικά δηλαδή. Στο Τσάμπερτ Λίνγκ έχει βγάλει μάτια. Ξεκίνησε από τη Salzburg, βγάζοντας μάτια, σκοραιώντα Χατρίκ, ε, σκοραιώντα με τη Λίβερπουλ. Ήταν εκ, εκπληκτικό, απλά μοναδικό ο Holland. Αυτή τη στιγμή στο Champions League δεν αγωνίζεται, αλλά ήδη σκόραρε 10 φορές και έβγαλε και 2 ασίστ. Είναι από τους καλύτερου ποδοσφαιριστής, όχι απλά της Γερμάνιας, στον κόσμο. Ήδη πολλές ομάδες τον γλυκοκοιτάνε, έχουν ακουστεί πολλά. Η Real θέλει το δίδυμο, Μπρουτ Χάλλαν και Εμπαπέ. Εμπαπέ δεν είναι στη λίστα λόγω της ηλικία του είναι 22 χρονών, αλλιώς βεβαίως και θα ανταγωνιζότανε με τον Χάλαν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο fanbase που υποστηρίζει τον Γάλλο επιθετικό, ένα άλλο fanbase που υποστηρίζει τον Αυριγό επιθετικό. Γενικά θα, αυτοί οι δύο είναι μεταξύ των φαβοροί που θα τους δούμε να δημιουργούν μια ίντριγγα όπω αυτή που έχουμε τώρα, που είχαμε πριν δύο χρόνια, μεταξύ του Ρονάλλο και του μέση. Ο Χάλλοντ ξεκίνησε από την Νορβηγία, παίζει στην Μπριν, πήρε μεταγραφή 100.000 ευρώ για την Μόλντε τον 17, όπου ήταν υπό την ηγεσία του Σόλσκερ που το έραινε στη United και τον θέλει φυσικά, ο ένας Νορβηγός των άλλων. Η Σάλλοντουρκ δεν έμεινε, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, τον τσέποσε κατευθείαν, τον Ιανουάριο του 19 για μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι τη μεγάλη η ήταν αυτή που την έκανε η Dortmund ο Χάλλαντ υπογράφει στις αρχές του 2020 λίγο πριν την πανδημία στους δεσφαλού. για μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ βέβαια η ρίτρα του αυτή τη στιγμή είναι στο Θεό πολλές ομάδε θέλουν να τον κάνουν δικό τους και δεν μπορούν ο Χάλλαντ πετάει φωτιέ πραγματικά Πριν λίγο καιρό μάλιστα Ο ατζέντη του Ο Μίνο Ραϊόλα μαζί με τον πατέρα του Που έχει αναλάβει τέλος πάντων καθήκοντα να είναι Ο μάνατζέρ του Είχαν κάνει ένα Τουρ ευρωπαϊκό Με το να ταινίζουν αισιόδοξα το μέλλον Σχεδιάζοντας το Σε ποια ομάδα θα πάει Η Ντόρτιμον είναι γνωστό Έχει γνωστοποιήσει ότι δεν πρόκειται Να διαπραγματευτεί Καμία πρόταση κάτω από το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ και ήταν και ένα μήνυμα που υπήρχε με το που βγήκε η Super League επειδή η Τόρτον δεν πήρε μέρος κατακράζοντας τις πόλοιπες ομάδες για το χρηματικό ποσό είχε δει αυτό το μήνυμα που ήταν σε φάση ότι φίλε μου κράζει τις ομάδες για τα λεφτά που φεύγουν, για τα... φεύγουν μάλλον από την UEFA και τη FIFA για τα λεφτά της Super League αλλά τα 150 εκατομμύρια είναι 150 εκατομμύρια κατέβατα για τύπους σαν τον Χάλλαντ εντάξει θεωρώ ότι... Με τις τιμές που παίζονται στο μεταγραφικό παζάρι πλέον στο ποδόσφαιρο η τιμή των 150 εκα... εκατομμυρίων ευρώ είναι λογική θα πω εγώ. Υπάρχει βέβαια μια σημαντική επιθύμηση ότι η ρήτρα αποδέσμευση του Χάλλαντ πάγεται στα 75 εκατομμύρια ευρώ με μια μικρή υποσημείωση. Δηλαδή ισχύει από τον Ιούλιο του 2022 και μετά. Αν δηλαδή φέτος η ομάδα της Ντόρτον καταφέρει να το κρατήσει Μέχρι και το καλοκαίρι του 2022, από εκεί και έπειτα, όποια ομάδα θέλει μπορεί να το κάνει δικό τη, δίνοντα 75 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά όλα παίζονται, μέχρι αυτό δεν μπορεί κάτι την αλλάξει στο συμβολαιό του, να του προσφερθεί ένα καινούριο, γιατί η ευκαιρία το μία ομάδα να καταφέρει να αγοράσει τον Χάλαν για 75 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε, είναι μοσχοπούλημα. Ομάδε σαν τη Σίτι και σαν τη Τζέλση και την Πάρη και τη Ρεάλ, τρίβουν τα χέρια του, λένε 75 εκατομμύρια, αλλά. Το ρισκάρει για μια χρονιά ακόμα να μείνει στην Τότουν. Ξέρει τι τίλια θα πεχτούνε. Άμα μπει μετά στο παιχνίδι και η Bayern. ω γνωστόν, τι σχέσει αυτέ που η Bayern καταφέρει να παίρνει παίχτε πιο φθηνά από ομάδε τη Bundesliga. Δεν τα ξέρει. Όπω και να έχει κατάσταση, για να μην ξεφύγω, ο Ραϊόλα και ο Αλφιχάλανδο πατέρα του είχαν βρεθεί, ε, αν θέλετε να την 1η Απριλιά, χωρί να αποτελεί αστείο, το πρωί τη 1η Είχαν βρεθεί στη Βαρκελόνη για να συζητήσουν με τον πρόεδρο της Μπερτσελώνα, τον Joan Λαπόρτα και όπως είχε ακουστεί τότε το meeting αποφάνθηκε με θετικό πρόσχημα, με θετικό πρόσημο μάλλον. Έκαναν είπαμε ένα tour, βρέθηκαν και στο αντιπαλό στρατόπεδο στη Μαδρίτη, μίλησαν με τις τη Ρεάλ. Ε, 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 υπήρχαν συζητήσεις και με τη Σίτη και με τη Λίβερπουλ και με τη United που φυσικά τον θέλει. Ο άγωνας για την υπογραφή του Χάλαντ δεν θα είναι ούτε εύκολος, ούτε σύντομος. Συνεπώς μπορούμε να προσδεθούμε, να δέσουμε τη ζώνη μας και να ετοιμαστούμε να δούμε τους μεγάλους λόγους να σφάζονται κυριολεκτικά στα πόδια του Νορβηγού Σταρ, ο οποίος ενδεχομένως το καλοκαίρι να κερδίσει ένα εισιτήριο για την εντεκάδα μιας άλλη ομάδας μακριά από τη βεσφάλία. Αυτή είναι η κορυφαία ε, θα του ξαναπώ όλους, από το 10 έω και το 9 για να υπενθυμίσω ενδεχομένω. Είπαμε στη θέση νούμερο 10 ο Άγγλος Μπουκάλιο Σακά, στην 9 ο Βινίσιο Τζούνιορ. Στη θέση νούμερο 8 ο Φέληξ που είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Κάποιοι τον θέλαν πιο πάνω λόγω των δυνατοτήτων του, κάποιοι τον θέλαν πιο κάτω γιατί εντάξει ο Φέληξ έχει πέσει, υποτίθεται. Στη θέση νούμερο 7 Πέδρη Γκονζάλε, ο 18χρονο ε, Αφάνο Σταρ. Που μπαίνει στο προσκήνιο τη Μπαρσελόνα. Στην θέση νούμερο 6, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που τα πηγαίνει εξαιρετικά με την Ντόρτμουν. Γενικά, όπω είδαμε, είναι τρει παίχτε τη Ντόρτμουν. Είναι ο Μπέλιγχαμ στη στη θέση νούμερο 6, είναι ο Σάντσο στη θέση νούμερο 2 και ο Χάλαντ στη θέση νούμερο 1. Στην 5 είναι ο Ντελικτ, ο κεντρικό αμυντικό, όπου είναι και ο μοναδικό που αγωνίζεται σε αυτή τη θέση. Στη θέση 4, ο Αν Σουφάτη. Που πάλι υπήρχαν κάποιοι εμφυλογόμενοι ότι ξεστραυματίστηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι από το 20 τραυματίας, από τον Νεύβρο του 20. Αξίζει να μπει στη τετράδα. Γιατί όχι. Και η απάντησή μου και δεχομένως και η απάντηση τη ESPN. Αφού ότι πας πετάει φλόγε ή μάλλον used to όταν αγωνιζότανε. Γιατί όχι. Θέση νούμερο 3 και Phil Foden το διαμαντάκι του Pep Guardiola. Το αγαπημένο παιδί πλέον του Pep Guardiola αν δεν απατώ με, Στη θέση νούμερο 2 είπαμε, Τζέιντον Σάντσο, ο νεαρός Άγγλος uh, extreme που ήδη χτίζει το όνομά του, έχει κάνει τις ομάδες να παραμιλάνε για αυτόν. Και στη θέση νούμερο 1 ο Χάλλαντ, ένας από τους πληρέστερους φορ τη γενιάς του, αν όχι ο πληρέστερος φορ ε, της γενιάς του. Ένα παιδί το οποίο, δόξα, δόξα τον Θεό πραγματικά, μακάρι να τον βλέπουμε για, επόμε... για την επόμενη δεκαετία να κάνει αυτά που κάνει. Στην Γερμανία εντάξει έχει ξεφύγει λίγο Λεβαντόφσια Αλλά στη Γερμανία είναι από τους κορυφαίους striker του είδους του Στον κόσμο είναι από τους κορυφαίους strikers του είδους του Και θεωρώ ότι τα βήματα που έχει κάνει Όντας προσγειωμένος πάντα Δεν τον έχουμε δει σε στιγμές έξαψης Σε στιγμές του να ξεφεύγει από τα καθώς πρέπει μέχρι στιγμής Μέχρι το τώρα έτσι, που βλέπουμε ο Χάλαντ είναι ένα kid, ένα όχι κρυφό, αλλά ένα διαμαντάκι για όποια ομάδα τον, τον πάρει. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Πέρα αυτών ε, θεωρώ ότι, εντάξει, είπαμε βέβαια η δεκάδα είναι πολύ μικρή για να χρησιμοποιήσει μόλις 10 πέχτες. Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει ο Καμαβιγκά που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ποσφαιριστή. Ο οποίος θεωρώ ότι ο λόγος που δεν ανήκει σε αυτή τη δεκάδα είναι διότι η ομάδα που παίζει, η Ρεν, δεν είναι ανταγωνιστική συγκριτικά με τις υπόλοιπες της δεκάδας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Ρεν, με την, με την Μπαρτσελώνα και τη Ρεάλ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ούτε με την Άρσεναλ και την Τόρτον που okay, να είναι ένα σχαλοπάτι πιο κάτω. Είναι ο Μπαστόνη ένας εκπληκτικό ποδοσφαιριστής που ε, θεωρώ ότι... Μπορεί να είναι και επίπεδου delict αν όχι τουλάχιστον για την πεντάδα αυτή να μέσα στη δεκάδα θα μπορούσε να είναι, αλλά όπως είπα το γεγονός της άμινας το γεγονός ότι κάποιος αγωνίζεται μάλλον στην άμυνα να είναι και ως μια τάση προς αποφυγή για αυτές τις θέσεις για αυτή τη λίστα μάλλον καθώς αναζητάμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο τίνουμε να κάνουμε είδωλά μας τους επιθετικού παίχτες παρά ότι τους να το θα είναι μια άλλη ιστορία Οπότε είναι και ένας λόγος που δεν θα μπορούσε ένας δεύτερος αμυντικό, Κακός βέβαια Αλλά για τους λόγους που προείπα Δεν θα μπορούσε ένας λόγος όπου ένας δεύτερος αμυντικό να μπει στη λίστα Αυτό που πιστεύω Ο ποδοσφαιριστής που πιστεύω ότι λείπει Είναι ο Mason Greenwood Μια προσωπική αγαπημένη επιλογή ένας ποδοσφαιριστής αρκετά όρημος ώστε να κριθεί ως όρημος ποδοσφαιριστής και όχι ως WonderKid. με τη United είχε διαμορφώσει μια τριπλέτα η οποία πλέον αρκετές φορές αλλάζει γι' αυτό βάζω το παρελθοντικό χρόνο είχε διαμορφώσει μια εκπληκτική τριπλέτα με Rashford, Greenwood και Martial τώρα βέβαια έχουν μπει και στο παιχνίδι επειδή έχει μπει και στο καβά... Ο καβάνι αρκετά <laughs> δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω, από πίσω βρισιά από δε ας πούμε, αρκετά... Δυναμωμένο, μπορείτε να την αλλάξετε και να την κάνετε εσεί όπω θέλετε. Έχουν αλλάξει λίγο η... το rotation, ο σχηματισμό. Αλλά σίγουρα ο Greenwood θα μπορούσε πανάνε να ανοίξει σε αυτή τη, σε αυτή τη λίστα. Κάποιο εδώ θα ολοκληρώσω το πρώτο επεισόδιο τη σειρά Volplanet. Γενικότερα, για αυτού που έχουν απομείνει ακόμα, να πω ότι θα υπάρξει και δεύτερο σαφώ. Ευελπιστώ τουλάχιστον. Για το χρονικό όριο δεν γνωρίζω πόσο θα μου βγαίνει το κάθε θέμα που θα συζητώ, το κάθε θέμα που θα μονολογώ για την ακρίβεια. Θα ήθελα να να μου πείτε τις δικές σας απόψεις και θα τα πούμε εις το επανειδήν σε ένα όμορφο ποδόσφαιρο.